0: Adelante. Te cantamos, te adoramos. Tu poder ha venido. Celebramos tu victoria. Pues tu gloria ha venido a ti. Oh, oh, oh. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Gracias, se me adelantaron pero bueno ¿Qué les parece que hagamos una oración por el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Alguien está enterado de esto? Levanta su mano Lo que queremos es que Dios tenga misericordia Sea cual sea la razón no es bueno que un país invada al otro eso es guerra, eso es genocidio. Entonces vamos a orar, que Dios tome control. Vamos a estar orando por nuestros hermanos en Ucrania. Hay muchas iglesias cristianas en Ucrania, yo no lo sabía. Pero ya tenemos hermanos en Cristo que están escondidos, están en el metro, están haciendo oración, tienen mucho miedo. A nosotros no nos ha tocado una guerra, es peor que el coronavirus todavía. Entonces vamos a hacer una oración, yo te pido que levantemos nuestra voz y pidamos al Señor que Dios tome el control. ¿Estamos de acuerdo? Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias Señor. Porque tú eres misericordioso. Y eres bueno. Tu palabra dice. Que donde están dos o tres. Congregados. Y reunidos en tu nombre. Y también dice. Que si nos ponemos de acuerdo. Dos o tres. En cualquier cosa que te pidamos. Tú lo harás. Señor te pedimos por ese conflicto. Entre Rusia y Ucrania. Señor solamente tú sabes las verdaderas razones de lo que está pasando pero nunca una guerra es buena Nunca una invasión trae bendición, Padre te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos en Ucrania Señor haz un milagro, guarda sus vidas, guarda sus corazones Señor Que la fe no, no decaiga, que no les falte la fe en este momento tan difícil Señor Provee lo que necesitan, el alimento, dales sabiduría y entendimiento para moverse Señor Para ser librados de los ataques Padre en el nombre de Jesús Señor te pedimos, Señor, que esos demonios que están incitando a la guerra sean frenados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que la paz, Señor, que sobrepasa tu entendimiento, esté cayendo sobre ellos. Despierta el corazón de los presidentes, de los reyes, Señor. Que tu gracia les ilumine. Sálvalos, mi Dios. Y quita, Señor, esos pensamientos de codicia y de conquista. Mi Dios. Los ponemos en tus manos a nuestros hermanos y amigos de Ucrania. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. ¿Sabes por qué es importante orar cuando una población o cualquier lugar en el mundo está con conflictos? Porque hay muchos hermanos en Cristo que están ahí batallando. Y yo no sé tú pero cuando ha habido eh, situaciones difíciles Por ejemplo aquí eh, el, el huracán Ingrid y Manuel, el temblor Muchas cosas que han pasado, muchos hermanos al menos a mí Me han puesto mensajes, estamos orando por ustedes Le pedimos a Dios que los bendiga, los fortalezca Y ha habido milagros y bendiciones, ¿cuántos decimos amén? Entonces hagamos lo mismo, tenemos que orar por nuestros hermanos y amigos En todas partes del mundo Bien mis hermanos, pues quiero compartirles una palabra que tiene como título Grande es tu misericordia, hablando de la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor que en el año 586 el rey Nabucodonosor conquistó a Israel y puso un rey llamado Sedequías. En teoría Sedequías debía estar de parte de Nabucodonosor. Pero un buen día Sedequías se revela en contra de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor envía su ejército en contra del pueblo de Israel. Y entonces Sedequías dice vaya no sé en qué problema me metí. Y lo que hizo, lo que hace cualquier persona que ama y tiene temor de Dios. Pide consejo, dice que manda a llamar a todos los profetas de Israel Israel. Y les dice, ¿qué es lo que Dios dice acerca de este conflicto? Y todos los, los profetas empiezan a decirle, no, Dios está contigo, qué bueno que te revelas, no te dejes, tú puedes, al fin que ni quería. Y empiezan a animarlo a que se revele contra Nabucodonosor. Pero lo tremendo es que los mismos profetas le dicen, y mire, para que tenga éxito, Vaya y haga una alianza con Egipto porque Egipto y Nabucodonosor son enemigos cuando vea a Nabucodonosor que Egipto está con nosotros él va a huir se va a echar para atrás pero se les olvidó que Dios les había dicho a ellos Nunca hagan alianzas con Egipto otra vez ¿Cómo es posible que estuviste esclavo ahí 400 años en Egipto? Te trataron peor que animal Y ahora quiere regresar a hacer alianzas ¿A qué te suena esto? Hay algunas personas, aquí no, en otro lado Que han conocido al Señor Que han experimentado su gloria Y ahora se quieren regresar al mundo algunos porque Dios no les hizo el milagro Como ellos querían Otros porque Dios no les dio la esposa Que ellos querían Otros más porque Dios no les dio la casa En las brisas que ellos querían Y entonces hay gente que quiere regresarse a Egipto ¿Cómo es posible que Dios te rescató de Egipto De lo terrible, de la soledad Y regreses una vez más Dice la palabra como El perro vuelva a su vómito Y como la puerca lavada regresa al lodo Entonces de repente entre los profetas va Jeremías y Jeremías le da una palabra muy diferente al rey Sedequías y le dice te voy a decir lo que Dios me dijo no pelees en contra de Nabucodonosor mejor entrégane, entrégate y mira Dios me dijo que si te entregas tú vas a vivir bien, vas a llegar a viejo vas a estar en paz y obviamente al rey Sedequías no le gustó esta profecía. Ya me imagino lo que le dijo ahí a Jeremías. ¿Qué te pasa? Tú no tienes fe. Hay que declarar victoria. Cuando tú lees el libro de Jeremías. Te das cuenta que Dios ya había decidido. Entregar a Israel en esclavitud. Por la rebeldía de corazón. Estos eh, israelitas eran tremendos. Eran primos de los mexicanos. Éramos telibles. Dice el chinito telibles. Entonces yo les dijo los voy a entregar a los enemigos. Entonces Sedequías no le gusta esa palabra que le da Jeremías. Y lo manda a encerrar en un pozo muy profundo. Y mientras Jeremías está en el pozo. Nabucodonosor invade a Jerusalén. Tumba las murallas, destruye el templo. Y saquea los utensilios sagrados del templo. Casi casi Jeremías le dice me duele decirte que te lo dije. Pero te lo dije. Y Jeremías cuando está aquí en el pozo. Está en desesperación. Se siente triste. Ahí adentro escribe cinco poemas. Que constituyen el libro de lamentaciones. Lamentaciones es un libro terrible. Que te recomiendo que leas. Tiene cinco versículos buenos, positivos. Y todo lo demás son desgracias. Y cosas terribles. Pero fíjate lo tremendo, el libro de lamentaciones en el original se llama Echad. Y en el hebreo Echad significa cómo. Y tal parece que Jeremías ahí en el libro de lamentaciones tiene un diálogo con Dios y le dice a Dios, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que vino la desgracia? Cómo es que siendo tu pueblo amado nos pasó esto Cómo es que hubo tantos muertos en esta guerra Yo te pido que seas honesto esta mañana Algún día les preguntado al Señor Cómo fue que me pasó esto Levanta la mano Cómo fue que llegué a este punto Cómo fue que llegué a esta desgracia Hay un una fotito en internet que me gusta, que es de un niño que está llorando. Y dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y otra fotito donde se está riendo y dice, Ah, sí, ya me acordé por mi culpa. <risa> y entonces, Jeremías está en el pozo y hace preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuántos saben que tú le puedes preguntar a Dios alguna situación difícil? Levanta tu mano. ¿Tú sabes que le puedes preguntar a Dios? Bueno si no lo sabes tú puedes orar y preguntarle por qué me pasó esto Eso no te garantiza que recibas una respuesta inmediata Por ejemplo ahorita con mucha gente que ha fallecido por el coronavirus y tantas enfermedades Hay gente que se acerca y me dice pastor pero cómo fue, por qué fue, ¿Qué Dios me odia o ¿Por qué el Señor se llevó a mi, a, mi, a mi papá o a mi mamá? ¿O por qué se llevó a mis hijos? Y hay, hay preguntas que no encuentran respuesta. Y así estaba Jeremías en el pozo. Fíjate, ahí en, en Lamentaciones 3 del 17 al 21 dice. Jeremías en el pozo dice. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo. Mi esplendor ha desaparecido Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor Recordar mi sufrimiento y no tener hogar Es tan amargo que no encuentro palabras Siempre tengo presente este terrible tiempo Mientras me lamento mi pérdida Aquí el profeta Jeremías está en el pozo Está deprimido Está triste, está abandonado, no había agua Hemos platicado aquí que las cárceles de aquel entonces no eran como aquí Que hasta puedes exigir baño, baño con papel sanitario y regaderas Allá lo metieron a una cueva literal Y Jeremías ora una oración de amargura y desesperación ¿Tú alguna vez has hecho una oración de amargura, de desesperación, de decepción? Yo sí He llorado y le he dicho al Señor ¿por qué permites que pase esto siempre pensamos que Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa y yo he hecho esa oración con coraje de decirle Señor cómo es posible que yo te sirvo cómo es posible que yo estoy aquí en la iglesia esa oración le hice hace muchos años y ya Dios me perdonó Pero yo le dije Señor cómo es posible que me vaya tan mal si yo se supone, fíjate la oración que dice Se supone que yo soy tu hijo porque me va tan mal Y mira aquellos mundanos, idólatras horrorosos Les va re bien, estrenan coche y son prosperados Y M aquí, yo aquí sigo con mi carcacha Y mi esposa enferma y yo enfermo En aquel entonces nada más estaba Yair Y Yair cada semana se enferma Señor ¿qué pasó, ya no me amas La misma oración hizo Jeremías Perecieron mis sueños, destruiste mi futuro. No sé si te pasa a ti, pero como padre de familia, yo estoy preocupado por el futuro de mis hijos. Yo le digo al Señor: Señor, yo no quisiera morirme ahorita, no porque le tenga miedo a la muerte, digo, no ha de ser padre morirse, pero Señor, me voy al cielo y estoy contigo. Pero me preocupo por mis hijos: ¿qué va a ser de ellos? ¿Quién los va a guiar? ¿Quién les va a tener la paciencia que yo les tengo? Y yo me preocupo y le digo: Señor, ayúdame a estar con vida. Y lo peor que puedes hacer es cuando estás en depresión Hacerle como cuando un borrachito busca otros borrachitos Porque se busca de los mismos O de repente un amargadito se busca otros amargaditos Porque son de los mismos Si tú estás deprimido o triste Es un error que busques también gente deprimida y triste Cuando yo me olvido de la palabra de Dios mi corazón se llena de amargura La meditación y el pensamiento de mi cabeza Todo el día es lo malo que me pasa Y me olvido de la misericordia de Dios ¿A cuántos les ha pasado que hablan consigo mismos O hablan solitos? Levanten su mano Bueno no soy el único loquito Qué bueno que hablan Yo hablo conmigo mismo, hablo, hablo solo Me ministro de repente mi esposa me dice, ¿otra vez estás hablando solo? Le digo, sí, me estoy ministrando, me estoy sacando los diablos. Le digo, déjame en paz. Pero cuando yo tengo esa meditación en mi corazón y entiendo que Dios tiene grandes planes para ti, en mi corazón nace el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa, sino retornar o darle vuelta a mi corazón del camino que estaba siguiendo. Y yo quiero decirte algo precioso esta mañana No importa cómo te sientas No importa que te sientas como lo peor O que te sientas un fracasado O que la depresión te está conquistando, te está amargando Si tú eres una persona que estás aquí esta mañana Quiero decirte que el Espíritu Santo está en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que nadie puede venir al Padre si no les dado. Perdón, nadie puede venir a Jesús si no les dado del Padre. Quiere decir que el Padre te dio permiso de acercarte a Jesús. Por eso eres salvo. Dale un aplauso al Señor por esto. Amén. Por eso somos salvos. Podrás estar en amargura, pero dentro de ti. Está el Espíritu Santo. Dice, dice la palabra que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo pues es la carrocería que vemos. El alma es el yo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y el espíritu es la parte que se conecta con Dios. Cuando no conocíamos a Dios, nuestro espíritu estaba muerto. Ahora sí que no andaba de parranda, estaba muerto. Y dice la palabra que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu. Cobra vida tan es así que Adán y Eva Cuando estuvieron en el Edén Ellos se apartaron de Dios y murieron Espiritualmente por eso es que cuando tú Y yo aceptamos a Cristo en nuestro Corazón seguimos su palabra venimos a la Iglesia hacemos nuestro mejor esfuerzo De hacer las cosas buenas para Dios Debes de saber que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y el Espíritu Santo no habla de amargura, no habla de resentimiento, habla de fe, habla de gozo, habla de alegría. La luz de Dios está dentro de ti. El punto es que a veces no la dejamos salir por los pensamientos que en nuestra alma nos atormentan. Yo te pregunto esta tarde, esta mañana, ¿a qué Dedicas tus pensamientos Los dedicas A la tristeza Los dedicas al enojo Los dedicas a la depresión De eso se va a estar Llenando tu corazón Vamos a hacer algo Vamos a ponernos de pie por favor Ponte de pie ahí en tu lugar Y te voy a pedir Que te abraces a ti mismo Abrázate a ti mismo Abrázate Abrázate fuerte, lo más fuerte que puedes, nada más no te ahorques. ¿Listo? Ok, te puedes sentar. Gracias. Lo que pasa es que estoy viendo que algunos me están viendo con cara de sospecha. ¿sí? Están dormidos, ya los vi. Vamos a terminar, está cortita la palabra. Dentro de Jeremías, esta situación que él vive, él recapacita... Como que regresa el Espíritu a Él Y viene una revelación Mira cuando viene una revelación a tu vida Es cuando Dios Habla acerca De lo que Dios quiere para ti Dentro de tu Espíritu está La gloria de Dios Y quiero decirte algo Cuando Dios te formó Cuando Dios te creó Su naturaleza ha sido puesta en ti Su presencia Ha sido puesta en ti Y Dios está en tu corazón Tú tienes dentro de tu alma El poder que mueve el universo ¿Cuántos decimos amén? Vamos allá a Lamentaciones capítulo 3 Versículos del 22 al 24 Le pido al grupo de alabanza que pase por favor Y dice la palabra del Señor Lamentaciones 3 del 22 al 24 El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por tanto, esperaré en Él. Ahí le cae el 20 a Jeremías y dice. Entonces Dios es el que me protege. Él estaba físicamente en un pozo. Pero su corazón acababa de ser libre. Y entonces cuando Él despierta en su espíritu. Dice... Dios está firme en mi vida, Él no se mueve y Él no me deja y quiero decirte algo la herencia que Dios te da no son las cosas materiales no es el dinero no son las grandes propiedades la herencia que Dios te da es el mismo cuando tú entiendes esto, sabes que tu oración es escuchada por Dios. Sabes que tu oración es una oración que llega a Dios porque Dios te escogió como su hijo y como su hija. ¿Cuántos decimos amén? Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Vamos ahí a Jeremías 32, del 36 al 42. Algo que debemos de conocer es que la misericordia de Dios se mostró a través de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ahí Dios nos demostró que nos ama. Y entonces cuando Jeremías, ya estamos terminando, entonces cuando Jeremías entiende que en el pozo Dios lo ama, está con él y lo bendice, fíjate lo que sucede. Ahí en Jeremías 32 Del 36 al 42 Ahora quiero decir algo más Acerca de esta ciudad Ustedes han estado diciendo La ciudad caerá Ante el rey de Babilonia Por guerra, hambre Y enfermedad, pero esto Dice el Señor Dios de Israel Ciertamente Traeré de regreso a mi pueblo De todos los países A donde lo esparcí en mi furor lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón Los volveré a plantar en esta tierra Esto dice el Señor Así como traje todas estas calamidades sobre ellos Así haré todo el bien que les he prometido y cerramos con este último versículo ahí en Jeremías 32, 27 y hace una pregunta y dice Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo, ¿hay algo demasiado difícil para mí? Yo te pido que te pongas de pie esta mañana ¿Tú crees que hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios pero ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos? Que en medio de la situación que vivamos, tú y yo ya tenemos al Espíritu Santo. Si no fuera así, no estarías aquí esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no tuvieras al Espíritu Santo, déjame decirte, tú no conocerías de Dios. ¿Cuál es el resumen de la palabra de hoy? Necesitas dedicarte a escuchar menos a tu alma las quejas la murmuración quiero decirte algo cuando eres una persona que te deprimes es porque el diablo te habla de que no sirves para nada de que tú no puedes de que tú no sabes cuando eres una persona enojona es porque el diablo empieza a hablarte cosas en contra de todos aunque sea mentira y lo crees Estamos mucho tiempo Escuchando a nuestro espíritu A nuestra alma que está llena de queja Y no estamos escuchando al Espíritu Santo No estamos escuchando su palabra Y no estamos siendo nutridos Por eso es que nos va como nos va Y te lo vuelvo a repetir No es que te a Cristo O sea que todo te va a salir, a salir bien No Yo siempre pongo el ejemplo De mi hermana Vicky Trujillo Le dio Creo que tres o cuatro veces cáncer La primera vez le dio durísimo Quimioterapias, todo lo que pasa en ella Y ahí anda la hermana Vicky Preciosa con su pelo Su, su pelo canoso completo Se ve hermosísima la hermana Vicky Trujillo Pero sabes que aprendí en ella Que en lugar de quejarse En lugar de decir Ay pero Dios por qué me pasa esto Ella era una mujer que se gozaba en el Señor Y ella decía y si me muero me voy con el Señor. ¿Cuál es el problema? Y si me quedo. Adoro al Señor. ¿Cuál es el problema? Entonces qué te quiero decir esta mañana. Debemos de escuchar más al Espíritu Santo. Debemos de escuchar más al Espíritu Santo. Que a vos. Que quiere que veas a tu esposa. Con, con, con la agresión. El diablo que quiere que veas a tus hijos. Como unos inútiles. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Que nos dice. Mira esa esposa que te di. Es una bendición. ¿Cuántos hombres saben que su esposa es una bendición? Gloria a Dios. Algunos nomás le hicieron así. ¿Cuántos hombres casados saben que su esposa es una bendición? Levanta la mano, entonces no le hagas caso al diablo cuando te quiera enemistar contra tu esposa. ¿Cuántos saben que sus hijos son herederos y herederas de las promesas de Dios? Siervos y siervas de Dios. Entonces no vuelvas a dirigirte a ellos como si fueran unos inútiles. Quiero darte testimonio que he estado poniendo esto, eh, eh, ejercitando esto en mi, en, mi, en mi carácter. Yo era una persona que me enojaba mucho con mis hijos. Y ahora le doy gracias a Dios que ha traído paz a mi corazón. Y el día de ayer, no me acuerdo qué hizo Esther. Y yo le dije, no, 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 no me acuerdo qué hizo. Y me dice, ¿Y no me vas a regañar? Le digo, no. ¿Por qué? O sea estaba esperando el regaño Pégame para saber que me quieres Casi, casi ¿no? Le digo, es que sabes que ya me cansé de pelear Ya no quiero enojarme Inclusive le dije, tú me has visto Que me he enojado menos ¿verdad? Nada más hizo así ¿Por qué? Porque en lugar de ver a mis hijos Como, hay ah, como la llorona Ay mis hijos, no Veo que mis hijos son la herencia que Dios me dio. Y tengo que cuidar esa herencia, trabajarla y hacerla prosperar. ¿Cuántos decimos amén de nuestros hijos? Si tú tienes el honor, y el privilegio de que Dios te dé una esposa. A ver esposas, ¿cuántas se sienten bendecidos con su esposo? Levanten su mano. ¿Qué hubo? Ya ves, las mujeres tuvieron más fe. Ya ves mi hermano gordolobo, eres bendición. Pero el punto es que el diablo quiere que vas a tu esposo Como el ogro, como el enojón Como el que pelea, como el que se impone No, dejemos de escuchar menos al diablo Y escuchemos más al Espíritu Santo Que ya está en nosotros Necesitamos estar pidiéndole a Dios que nos cambie Quiero decirte que yo creo que Dios me ha cambiado Años he estado orando Señor yo no quiero ser igual, yo no quiero ser el mismo, yo no quiero ser una persona impaciente, yo no quiero ser una persona enojona y pelonera y le he pedido años al Señor que me ayude y el Señor me ha dicho yo te ayudo pero échale ganas, yo estoy contigo pero cambia tu carácter tú también, pon de tu parte, es como el que ora al Señor por adelgazar y se va a los tacos todos los días, Dios te dice yo estoy contigo para ayudarte, pero ponle freno a tu garganta Ponle cuchillo a tu lengua Necesitamos dejar que el Espíritu Santo Que ya resucitó nuestro corazón Él se manifieste, O sea que lo dejemos salir Y que nos permita ver la vida Como Él la ve Y que nos permita experimentar Un cambio profundo Aquí en la cabecita Que realmente nuestros pensamientos Dejemos que Dios los cambie Dice la palabra No te conformes a este mundo Sino deja que Dios Te cambie los pensamientos No vas a cambiar el pensamiento que tienes A menos que dejes que Dios Te cambie Nada más escuché dos amenes Dios no te va a cambiar Si no le permites Que Él te cambie, ¿Cuántos decimos amén Entonces vamos a dejar Que Él nos cambie Vamos a dejar Señor yo ya no quiero deprimirme por todo Hay gente que se deprime por todo Hay gente que ahorita por lo de la guerra Andan preocupados que si por la guerra en Ucrania La tortilla va a subir Ya salió ahí en el Novedades que no te preocupes No en otro periódico Que no va a subir la tortilla por la guerra de Ucrania A veces somos presa de las malas noticias Y no confiamos en Dios Así es que yo te digo esta mañana Confía en el Espíritu Santo Que está dentro de tu corazón Amén Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que nos ayude Que nos permita entender esta, esta palabra Yo no sé tu caso Pero quizás estás en un pozo Como Jeremías Quizás estás en una situación Bien difícil Económica Quizás te ves muy sonriente Aquí la iglesia Bien perfumado Bonito Pero llegas a tu casa En la noche a llorar Por la depresión Dios te conoce Dios te quiere ayudar Pero Dios quiere Que des pasos de fe Y lo primero es saber que el Espíritu Santo ya está en ti y lo segundo tomar los pasos de fe hacer los cambios que el Espíritu Santo te va a decir y entonces porque Jeremías no se quedó en el pozo él salió del pozo pero ¿sabes cómo salió del pozo? renovado, con fe bendecido, entendió el propósito de Dios y cuando salió Jeremías siguió sirviendo a Dios vamos a orar pon tu mano en tu corazón en el nombre de Jesús Señor te damos gracias porque tú eres bueno Señor muchas veces estamos en el pozo así como Jeremías y estamos dolidos estamos confundidos inclusive agarramos resentimiento contra ti Señor tú eres bueno y nosotros creemos que ya has puesto tu Espíritu Santo dentro de nosotros. E enséñanos a cómo dejar de hacerle caso a nuestra carne que nos lleva a lo malo, que nos lleva al pecado, que nos lleva a la depresión, que nos lleva a la angustia, que nos lleva al enojo. Y enséñanos, mi Dios, cómo escuchar a tu Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Cómo escuchar a tu Espíritu Santo que a través de tu palabra nos es revelado. Cómo acercarnos a ti Señor, no con queja y amargura, sino con gozo y alegría. Sabiendo mi Dios que tú nos escogiste, nos amaste, nos perdonaste y nos has dado salvación. Todo ha sido porque tú eres bueno. Ayúdanos mi Dios para que este 2022 sea el mejor año de nuestras vidas Ayúdanos mi Dios para que nuestro corazón sea impactado por tu gloria Señor Y que tu palabra Señor cobre vida, nos dé frescura, nos dé alimento Nuestra fe sea aumentada por tu palabra y que podamos caminar como viendo al invisible Bendigo a tu iglesia esta mañana que esta palabra aunque corta Señor sea una, una palabra de bendición abundantemente dice su palabra en Salmos 41 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos decimos amén? Dios está con nosotros, pero necesitamos atender a su voz y a su llamado. ¿Qué te parece que adoremos al Señor un poquito? Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile al Señor, estoy dispuesto a que me cambies. Espíritu Santo, gracias gracias Jesús gracias Jesús